0: מקור ראשון, הסכתים. מסופר על רבי יהודה הנשיא שעשה סעודת משתה לחתונת בנו. הזמין את כל החכמים ושכח להזמין את בר כפרה ידידו. למחרת עשה סעודה אחרת והזמין את כל החכמים ואת בר כפרה עמהם. כאשר ישבו לאכול היה בר כפרה אומר על כל תבשיל ותבשיל שהביאו לפניהם שלוש מאות משלי שועלים. והיו הדברים ערבים על האורחים שהזינו בשקיקה, נצטננו התבשילים ולא טעמו מהם כלום. אמר רבי למשרתיו, מפני מה התבשילים נכנסים ויוצאים ואין טועם מהם כלום? אמרו לו, מפני זקן אחד שיושב שם ואומר שלוש מאות משלים על כל תבשיל ותבשיל. ניגש רבי לבר ואמר לו, למה אתה עושה כך? הנח להם לאורחים שיאכלו. אמר לו, שלא תאמר בשביל תבשילך באתי, אלא בשביל לשבת עם חבריי. נראה שאין סוף למשלים על חוכמתו ועורמתו של השועל, ממשלי איזופוס ועד מדרשי חז"ל, 300 על כל מנה ומנה, אבל הסיפור הזה מלמד לא רק על הכמות העצומה של המשלים, אלא בעיקר על כוחם של הסיפורים. כוח כפול. פעולת הסיפור עצמה הופכת בידי בר קפרה לנשק מחוכם, קצת מרושע, לנקמה בבעל הבית ששכח להזמין אותו לחתונת בנו. אבל היא מצליחה, רק בגלל כוחם של סיפורי המשל, שמצליח עד כדי כך לרתק את האורחים שהם מוותרים לגמרי על מדעני הסעודה עד שאלה מצטננים לגמרי. זאת מעשייה על כוחן של מעשיות. ברוכים הבאים להסכת של אומת החדשנות מבית מקור ראשון, אתם מאזינים לסטארט-אפ, שיחות על חדשנות, על יזמות, על יצירתיות ועל הקשר של כל אלה לראש היהודי ולסטארט-אפ ניישן. אני שמוניק פאוסט, עורך מדור הספרים מוסף שבת של מקור ראשון, דוקטור לספרות האגדה, כותב ומרצה על חשיבה תלמודית וזיקתה לחדשנות, יצירתיות ויזמות, ואני שמח לארח כאן היום את שמואל רוזנר. שמואל הוא חוקר, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי. עיתונאי, בעל תור במעריב, פרשן טלוויזיה בכאן חדשות, כותב ועורך ספרים. אז למקוואר לא היה העורך הראשי של ספרי העיון בהוצאת כנרת, זמורת דביר, והוא גם יזם. שני מזמים חדשים שהקים בשנתיים האחרונות הם אתר המדד ומיזם הכיפות והשועל. כך שהוא גם יודע משהו על משלי שועלים וגם על כוחם של סיפורים. גילוי נאות, ספרי החדש, שקשור במישרין להסכת שלו אתם מאזינות ומאזינים כרגע ונקרא תהיו חכמים, חשיבה תלמודית למאה ה-21, ראה אור כעת בסדרת הספרים "הכיפות והשועל" בעריכתו של שמואל רוזנר. השועל יודע דברים רבים, אמרו היוונים. אני יודע להעיד ששמואל מסוגל באותה מידה של ידענות ועומק לעסוק בביולוגיה, בפיזיקה, בטכנולוגיה, בהיסטוריה או בתלמוד ובהרבה הרבה נושאים אחרים. אז בעצם אתה... די שועל, אפשר לומר, אבל אני אתן לך להרחיב ולהציג את עצמך, ובעיקר את המיזמים שהקמת. שלום שמואל, תודה <אז> שבאת.
1: כן, זה לא ידענות, זה סתם ביטחון עצמי מופרז.
0: <אז> אני לא בטוח, אבל נדמה לי שגם לשועל יש כנראה את התכונה הזאת, שמאפשרת לו את התזזיתיות הזאת.
1: כן, התזזיתיות, התזזיתיות קיימת, והתכונה וה... העיקרית של השועל זה סוג של נכונות לשוטט, כלומר נכונות... לגלות דברים חדשים, אני לשוטט במובן הפיזי לא כל כך אוהב, כלומר אין לי איזה, איזה חיבה גדולה ל... <תל אביבי> להסתובבות, אבל יש לי חיבה גדולה להסתובבות אינטלקטואלית, ובמובן הזה כנראה שאני קצת שועל. יזם אגב, כלומר אתה גילית לי, אני לא יודע שאני יזם, יזם זה תואר שאתה הצמדת לי.
0: תראה, איך, איך אחרת אפשר לקרוא לאתר המדד וכל מה שקשור בו, ותכף תספר לנו קצת עליו ועל ה... נדמה לי שגם אתה מכנה את הכיפות והשועל, שזה גם אה, אה, מדף ספרים, אבל גם אה, 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 מדף ל, ל, להתרחשות... אה, כן, אה, ספרים אה, ורעיונות
1: אלקטואל. לסקרנים ולסקרניות, ככה אנחנו קוראים לזה. כן, שמתרחש
0: בכמה אה, 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 ממדים, גם, ב, גם בפודקאסטים וגם ב, בסדרת הספרים, אה, והוא מיזם. הכיפות והשועל, ואם אתה יזמת אותו, אז אתה כנראה... כן,
1: אז יזמת. אני כנראה יזם. כן, לא יודע, במובן הזה כל אדם הוא יזם, כלומר, כל אדם מתישהו מגלה שמעניין אותו לעשות משהו, ואז הוא עושה אותו. אחד בונה טיסנים מעצי בלזה, והשני עופי עוגות, והשלישי... כל אחד עם העניינים שלו.
0: אבל אני חושב שיש כאן בדיוק ההבדל בין... קודם כל יש כאלה שאין להם תחביבים, או לפחות שהם לא מודעים או לא מממשים אותם, אבל מה שהזכרת עכשיו, אלה הם... תחביבים שאדם עושה להנאתו. נדמה לי שמה שהופך את האדם ליזם זה שהוא מוציא את הרעיון שלו גם החוצה, באופן שגם מועיל לחברה או לפחות פונה אל החברה שסביבו, ואם אתה רק אופה עוגות ונהנה לאכול אותם או בצוותא עם אשתך, זה דבר אחד, אם אתה אופה עוגות והופך את זה למשהו שאתה מוכר בשכונה מסביב ומה אם אתה הופע עוגות
1: ומחלק לשכנים?
0: אז אתה יזם חברתי. אוקיי. אם אתה מוכר אותם, אתה יזם עסקי. כן. ואם אתה, שוב, אם אתה מטיס טיסנים להנאתך, זה דבר אחד. אם אתה הופך את זה לאיזשהו פרויקט, בין אם הוא פונה, באמת הוא חברתי ופונה לנוער, ובין אם הוא פונה לאיזשהו מרחב עסקי או מנהיגותי, השפעתי אחר, אז אני חושב שאנחנו עונים על התואר יזם.
1: כן, אני חושב שיזמות היא תכונה של אנשים... שלא אוהבים להשתעמם. כלומר, אם אני, אם אני צריך לחשוב לעשות איזה, איזה סוג של להסתכל על עצמי בפרספקטיבה מבחוץ, אז, ולשאול מה, למה אני עושה את הדברים האלה, אז התשובה היא, אני לא אוהב להשתעמם. וכאשר אני מתחיל להשתעמם, אז אני אחפש לעשות דבר אחר שלא ישעמם אותי, ולפעמים זה מוליד כל מיני יוזמות. זהו,
0: ושוב, אבל, אבל אתה מוסיף לזה את הערך הנוסף הזה, שלא רק שאתה לא תשתעמם, אתה חושב שבמה שאתה עושה עכשיו, שיכול להיות שהמוטיבציה לא הייתה, אני משועמם ממה שעשיתי עד כה ואני רוצה לעשות משהו אחר, כדי לא להשתעמם, אבל יש לו את הערך הנוסף שאתה חושב שזה עשוי לתרום גם לאחרים, או לעניין אחרים, או לא לשעמם, להוציא על אחרים גם מהשעמום שבהם...
1: אני שבה לא יודע, אתה, אתה, אתה נותן לי קרדיט שלא, אני לא בטוח שהוא מגיע לי. כלומר, בסוף המוטיבציה שלי היא שאני לא אשתעמם. לתרום לחברה, אני נוטה לחשוב שאנשים שתורמים באמת לחברה, זה, אתה יודע, רופאים תורמים לחברה. להיות רופא זה חשוב. תרומה, לעשות תרומה, את מה יודע, שאני תרומה... עושה... תרומה, אתה יודע, תרומה... תרומה. לא
0: במובן, אבל אה, זה אלטרואיזם, תרומה במובן של שיתוף עם החברה. כי יכולת לא להשתעמם לבד בבית, תשב ותקרא
1: את ספרים, אתה לא חייב להוציא עכשיו ספרים לעולם וכולי. אם, אה, אם תסכים לתת לי אה, משכורת... אה, מגובה מסוים ומעלה כדי שאשב בבית ואקרא ספרים ולא אשתף בזה אף אחד לא יודע, כלומר הפיתוי יהיה פיתוי כזה
0: אז חזרנו לזה שכסף הוא גם תמריץ מה שמזכיר ספר אחר כן, זהו, הוצאנו
1: עכשיו, הכיפות והשועל הוצאנו שני ספרים במקביל הוצאנו את ספרך שהוא ספר על יזמות במידה מסוימת והוצאנו גם ספר שנקרא "האמנות, המקל והגזר" של אורי גניזי, שזה הנושא של התמריצים. מה, מה גורם לאנשים לעשות דברים? אז כן, בוודאי, פרנסה גורמת לאנשים לעשות דברים. שעמום גורם, כלומר, הרצון, הרצון לא להשתעמם, גם הוא סוג של תמריץ. י- ישב פה
0: לפניך, אגב, איתי הרמן, הידוע בכינויו הצ'ייסר, ובדיוק הצביע על אותה נקודה. הדרייב שלו לעשות את הדברים שהוא
1: עושה, כי הוא לא רוצה להשתעמם. כן. החיים הם מאוד קצרים ולבזבז אותם על שיעמום זה רעיון לא טוב.
0: מסכים איתך. אז בואו תרחיב לנו קצת לפחות שני המיזמים האלה שדיברנו עליהם. התחלנו בכיפות והשועל אז אולי נדבר עליו קצת ואז נשמע גם על אתר המדד שהוא בכלל כובע אחר לגמרי שלך ש... יותר, אם אני מבין נכון, נובע מהעיסוק שלך במכון למדיניות העם היהודי, או הפריפריה של זה, וגם כ...
1: כן, בעיתונות, כן, בכל מיני דברים. תראה, אני אתחיל מהקיפות והשועל. הקיפות והשועל הוא בעצם מיזם שנבע מהמשרה שהחזקתי בה כ-12 שנים. הטראג'קטורי שלי, כלומר, הפעילות שלי עבדה באופן הזה המון שנים, הייתי עיתונאי, באיזשהו שלב... לא רציתי להיות יותר רק עיתונאי, השתעמת. רציתי... השתעממת? לה... כן, השתעממתי, והגעתי לתחנה שבה הבנתי שאין לי, זה לא מספיק, זה לא, לא ממלא אותי להיות רק עיתונאי ושאני רוצה לעשות דברים במקביל. ואז התחלתי, המשכתי להיות עיתונאי, כלומר, אני כותב גם עכשיו טור במעריב ומופיע בכאן 11 וכותב טור בעיתון אמריקאי בשם Jewish Journal. אבל במקביל הלכתי להיות עורך ספרים בהוצאת כנרת זמור הדביר, הייתי ראש מחלקת ספרי העיון של כנרת זמור הדביר במשך 12 שנים. זאת הוצאה מאוד גדולה והוצאה טובה, אבל היא מוציאה המון ספרים בשנה. כלומר, כראש, כראש מחלקה בכנרת זמור הדביר נאלצתי להוציא עשרות ספרים בשנה. שחלקם מאוד עניינו אותי וחלקם פחות עניינו אותי לא בהכרח בגלל שהם לא היו טובים אלא בגלל שהם פחות עניינו אותי שהם לא, לא סוג הספרים המדויק שמעניין אותי להתעסק בו ואחרי 12 שנים באתי למו"לים שלי ליורם רוז ולערן זמורה ואמרתי להם מיציתי את, ה... מיציתי את התפקיד הזה ואני רוצה עכשיו לעשות מיזם חדש שבו אני אוציא רק את הספרים שמעניינים אותי בסביבות עשרה ספרים בשנה שיהיו מותאמים במדויק, שוב אני, אני אומר דבר לא יפה אבל הוא נכון, הם יהיו מותאמים במדויק לטעם שלי. כן. פחות מעניין אותי מה הקוראים אוהבים, מעניין אותי מה אני אוהב בתקווה שיש מספיק קוראים שמתעניינים ב, לפחות באופן מסוים גם במה שאני מתעניין בו וירצו לקרוא את הספרים, הוצאנו עד עכשיו 12-14 ספרים, לא זוכר בדיוק את המספר בעיניי הם ספרים נהדרים, לחלקם גם יש לא מעט קוראים, לחלקם יש פחות קוראים, והמיזם הזה הוא מיזם שמעבר לספרים עצמם עוטף אותם בסוג של ניסיון לייצר שיחה על הספרים. אחת הבעיות שיש עם ספרים היום, אתה יודע את זה כי גם אתה עוסק במוסף שיש בו ספרים, שיש בו שיחה על ספרים, שיש בו שיחה על ספרים, במידה רבה אחת הבעיות של עולם הספרים היום זה שיש המון ספרים, אין מחסור בספרים, לא בישראל ולא בשום מקום יש שיגידו יותר מדי. יש שיגידו יותר מדי. הבעיה בעיניי לא במחסור בספרים וגם לא באיכות הספרים, אלא בעובדה שאין מספיק שיחה על הספרים. כלומר, ספר יוצא והוא כמו אבן שמוטלת אל האגם והיא משמיעה איזה קול פכפוך לרגע ושוקעת במצולות. אין מספיק אדוות שמזינות שיחה אה, על הספר הזה ואני חושב שספרים בלי שיחה על הספרים אה, יש להם פחות כוח כלומר אנחנו צריכים באיזשהו אופן להתארגן מחדש אה, לשיחה על הספרים שיוצאים וזה מה שאני מנסה לעשות בכוחותיי הדלים במסגרת הכיפות והשועל הזכרת שיש הסכת של הכיפות והשועל ויש אני כותב קצת מאמרים על ספרים ואנחנו עושים עוד כל מיני דברים.
0: זה אגב המשותף המשות, לשנינו, אתה יודע, מלבד השם, שאם אנחנו עוסקים בכיפות והשועל, ואגב, בספר שלי אני בהקשר אחר מזכיר, מזכיר את אותו כיפות ואותו שועל, כן. אז שנינו בעסקי השמוליקי פודקאסט, אפשר לקרוא לזה ככה.
1: כן, אוקיי, את ההתחכמות הלשונית הזאת, אני, אני אקח איתי הלאה. אוקיי. כן, אז, אז, אז יש הסכת ויש ספרים ויש מאמרים ויש קריקטורות שנעמה בן זימן צעירה בשבילנו, יש כל מיני דברים נחמדים אה, של הכיפות והשועל והרעיון הוא לנסות לייצר מתוך הספרים גם איזושהי אה, אמירה שהיא מעבר לספרים. אני אפילו אומר, אה, זו אמירה קצת יומרנית, אבל, אבל היא הכרחית נדמה לי בעולם של ימינו, אני גם לא רוצה לדבר לכולם. כלומר, אין לי... אין לי עניין לייצר סביב הכיפות והשועל שיחה עם כל העולם. אני רוצה לייצר שיחה של אנשים, לכן קראנו לזה מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. נדמה לי שכאשר אנחנו מחפשים את הקבוצה הזאת של סקרנים וסקרניות, אז אנחנו מראש מתכנסים לאיזה קבוצה שמותר לקרוא לה אליטה. וזאת הקבוצה שאני מכוון אליה. <מח> לא, לא מה... מעניין אותי להגיע לכולם.
0: מבחינה הזאת, המדיה הנבחרת לצורך העניין, שזה ספרים, פרינט, שיכולים להיות גם ווקאליים וגם דיגיטליים, אבל... וההסכתים, אבל לא למשל, זה לא יכול, אני שואל את זה כי אתה גם יושב באולפני טלוויזיה באופן קבוע, זה לא יכול למשל להגיע לטלוויזיה, איזה פורמט שיכול להגיע לטלוויזיה, לשיחה אינטלקטואלית, לסקרנים וסקרניות, שמה, או לסדרות, אני לא יודע,
1: כי שם המכנה המשותף הוא, הוא נמוך יותר. תראה, העובדה היא שהטלוויזיה הולכת לכיוונים אחרים. כלומר, העובדה היא שכאשר אנחנו מסתכלים בעולם, בעולם של הרשתות החברתיות ובעולם הטלוויזיוני וגם בעיתונות יש לגופים האלה, יש קושי לייצר שיחה שהיא שיחת עומק. מכל מיני סיבות, סיבות כלכליות וסיבות של בעיות קשב וריכוז שיש היום ל, ל, לרוב האזרחים ברוב המדינות והצורך לייצר שיח מאוד רעשני כדי, כדי לזכות באיזושהי תשומת לב, כלומר אם אתה, לא, אם אתה לא צועק אז הסיכוי שישימו לב אליך הוא מאוד קטן והמתחם שנשאר לשיחה שהיא שיחה יותר רגועה, יותר עמוקה, פחות מתלהמת, יותר רצינית, הוא מתחם די מצומצם. אני לא חושב שהוא בלתי קיים. אני חושב שיש אנשים שמעוניינים בשיחה הזאת, ואני חושב שזה גם בסדר שהטלוויזיה תעשה מה שטלוויזיה עושה, והספרים יעשו מה שספרים עושים. הקושי שלי נהיה במקום שבו ספרים מתחילים להתנהג כמו טלוויזיה. ספרים צריכים להתנהג כמו ספרים, יש להם תפקיד בעולם. זה בסדר בעיניי שזה יהיה תפקיד שהמשמעות שלו היא להגיע לפחות אנשים, אבל את התפקיד הזה, נכון לעכשיו, מדיום אחר לא יודע למלא.
0: אבל אתה לא, בכל מקרה, אתה לא רואה חלק מהתפקיד לנסות להגיע לקהלים נוספים, לחנך אחרים, ל- 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 להגיע לנוער, נגיד, כל, כל מה שאנחנו מדברים עליו מבחינת ה... החשיבות נניח של השיחה האינטלקטואלית, של הסקרנות, של הידע, של הקריאה.
1: קודם כל היכולת שלי לחנך היא מאוד מוגבלת והילדים שלי כבר רובם די גדולים. כהורה אתה יודע, כשנולד הילד הראשון אתה חושב שאתה יכול לחנך אותו, הילד השני אתה כבר מתחיל להטיל בזה ספק. עד הילד, יש לי ארבעה, לחנך אותך. יש לי ארבעה, הילדה הרביעית את הילדה הרווית כבר לא ניסיתי לחנך, אני כבר יודע שאין לי שום יכולת אמיתית לחנך, יש את מה שקורה בבית, יש את מה שקורה בסביבה, חינוך זה דבר שנוצר מתוך מרחב שהוא מרחב משוכלל שכולל הרבה מאוד מרכיבים ואני חושב שבמובן הזה החברה הישראלית היום היא לא חברה מחנכת, היא חברה שיש לה מערכת חינוך כושלת בעיניי היא ממש כושלת, שיש בה שיח פוליטי וחברתי לעומתי ומתלהם, שגם הוא לא תורם לשיחה רגועה, ויש בה פה איים מבודדים של מצוינות. אנשים מתביישים היום לדבר על מצוינות, כלומר זה נהיה, זה נהיה לא אופנתי להגיד את המילים אליטה, מצוינות, איכות, זה לא... כאילו זה אנטי דמוקרטי או, או אנטי חברתי או כל מיני דברים כאלה. או מתנשא כן. או... אז, או מתנשא, כן. אז <coughs> אני לא רוצה חלילה להתנשא, אבל אני כן רוצה לכוון את מה שאני עושה עכשיו למקומות שבהם יש חתירה למצוינות. אני עצמי משתדל לחתור לזה בדברים שאני עושה, והקהל שאני מכוון אליו הוא קהל שבזה הוא מעוניין. אני חושב שבמידה מסוימת עתידה של מדינת ישראל ועתידה של החברה האנושית בכלל מותנה בזה שימשיכו להיות בעים של מצוינות ואני חושב שלצד כל הדברים החשובים שקורים כלומר זה חשוב להגיע לעם וחשוב לייצר תרבות לעם וחשוב שיהיו, שיהיו כל מיני רכיבים שהם רכיבים חברתיים ופוליטיים שמשותפים לכולם אני חושב שחשוב ש אליטות התנהגו כמו אליטות, וחברה צריכה את האליטות שלה, וחברה שבועטת באליטות שלה, היא חברה שנמצאת בבעיה. אגב, כל מה שאתה אומר, הוא בעצם,
0: כשאנחנו מדברים על יזמות, כאן, על יזמות ועל חדשנות, וזה אנחנו מדברים בסופו של דבר על אותם איים של היזמים, ה... ה... זה, זה בסוף איים שהם מהרמת האינדיבידואל, האיש ה... היזם הבודד והחדשן, או איים של חדשנות, שהם אמורים להוביל אותנו קדימה בהמון מובנים, כמובן לא רק הטכנולוגיים, בכל המובנים אה, אה, האחרים, ובעצם זה לגמרי מתחבר, אני חושב, לחתירה לה, לה, הזאת למצוינות, שחברה צריכה לשאוף ל, 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 למצוינות הזאת, גם בחינוך שדיברנו עליו, כדי להוציא ממנה, כן, כמו שחז"ל אומרים, אחד מאלף להוראה, כדי שאחד מאלף יהיה זה שהוא... אה, יתפוס את המושכות, הוא יקדם את כל החברה איזה, איזה צעד קדימה, בזכות זה שהוא לא מוותר, הוא חותר למצוינות, והוא אה, אולי נמצא שם, זה, זה לא אומר שזו צריכה להיות נקודת הפתיחה שלו, אבל נמצא בתוך האיים האלה שמקדמים את ה...
1: כן, אבל תמיד, תראה, תמיד מתקיימת הדילמה בין הרצון לשתף את כולם, כלומר שכמה שיותר אנשים ייכנסו אל המרחב הזה שבו כולם עושים הכל, ומצד שני... יש לך את הרצון בנקודות מסוימות להעלות את הרף ואתה יודע שכשאתה מעלה את הרף אתה, אתה מדיר אנשים. כן. כלומר, אפילו במסגרת, אפילו במסגרת סדרת הספרים שאני עושה עכשיו, אז, אז אתה מוציא ספר נניח על מסתרי הפיזיקה ואתה יודע שזה ספר שלא קל לקרוא אותו. מי שרוצה לקרוא אותו צריך לשבת וקצת להתאמץ. ואתה יודע שהמאמץ הזה הוא מאמץ שיש אנשים שמסוגלים לעמוד בו ומסוגלים להבין מה כתוב בספר ויש אנשים שאתה בעצם מראש אומר להם הספר הזה הוא כנראה לא בשבילכם אם אתם לא מסוגלים להביט במשוואה בלי להיבהל אם אתם לא מסוגלים לקרוא טקסט פילוסופי על פני חמישה עמודים בלי להשתגע אז אל תיגשו לספר הזה ולכו תקראו משהו יותר קל אני זה, זה, זה נובע גם, מ, גם מנטיות אישיותיות ואולי גם מהמקום שאני נמצא בו בחיים ומהגיל שהגעתי אליו, 55 למי שמתעניין. כרגע פחות עוד, מעניין אותי, כן. עוד פרט משותף. כן. כרגע פחות מעניין אותי להגיד, טוב, אני, אני אעשה ספרים שכולם יכולים להבין. כן. אני רוצה לעשות ספרים שאני יודע מראש שחלק מהאנשים לא יכולים לגשת אליה, להעלות את הרף ולהגיד, אני עכשיו מדבר לקבוצה שמסוגלת לטפס מעל הרף הזה, ומי שלא, אז לא נורא, אז
0: לא. למרות שאחרי כל מה שאתה אומר מניסיון אישי צפוף, אני יכול להגיד שאתה עמל מניסיוני, אתה עמל לא מעט. כדי, ש, כדי שדברים כן יהיו נגישים ובהירים אה, וברורים ל, 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 לכל מי שבחר להצטרף לפחות ל, ל, למסעות הספרותיים האלה ולהיות קורא של עריכת
1: הספר. אני לא... יש לנו הרי ניסיון, כלומר, אנחנו סיימנו זה עתה של ספר אה, והתכתשנו לא מעט במהלך עריכת הספר, אז אתה יודע שהמטרה שלי היא לא לייצר דברים מסובכים ואו... פומפוזיים ו/או יומרניים נניח בשפה ו... אני רוצה שהדבר המצוין הזה שאנחנו מגישים יהיה מצוין אבל, אבל פשוט. ומצד שני, אני מכיר את הספר שלך, זה לא ספר לכל אדם בעולם. זה ספר לאנשים שמוכנים... לח... לחצי עולם. אם חצי עולם יקרא אותו אני אשמח מאוד. <laughs> אתה יודע מה? אני אסתפק גם ברבע עולם. סגור.
0: בוא נעבור רגע לנושא של אתר המדד. ה- 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 uh, אתה צריך להסביר לי גם האם מדובר, אני אומר אתר, יש, יש, יש את האתר, אתר המדד שלך, גם באיזה שהם uh, uh, אפליקציות או עוד הדברים שסובבים אותו, אבל אנחנו עוברים לכאורה קצת למיזם
1: מסוג אחר. כן, האת, האתר הוא הפלטפורמה, כלומר זה המקום שבו זה קורה, זה המדיום, אבל מיזם המד, המדד, שהוא מיזם, צריך לומר, הוא לא, הוא לא מיזם רק שלי, יש לי בו שני שותפים, פרופסור קמיל פוקס, שהוא פרופסור למתמטיקה, לסטטיסטיקה, היה ראש החוג למתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, איש רציני מאוד. של היועץ המקצועי.
0: כן, הוא או היועץ
1: או... המדעי, והוא שותף שלי למיזם הזה, ולצידו נוח סלפקוב, שאותו אני מכיר מעבודה משותפת במכון למדיניות העם היהודי. שהוא איש שיודע לבנות תוכנה ואנליסט יודע לעשות גם, גם תכנות וגם סטטיסטיקה שזה שני דברים שהם חשובים לצורך הפרויקט הזה. פרויקט המדד הוא בעצם ניסיון להביא לישראל משהו שקיים בהרבה מדינות אחרות והוא Data Journalism כלומר סוג של עיתונות הנגשת מידע לציבור כאשר המידע הזה הוא מידע מבוסס נתונים. לא התרשמויות, לא מחשבות והגיגים, לא ראיונות, אלא נתונים. Mm-hmm. ולצורך הפרויקט הזה, מה שאנחנו עושים, זה בעצם אנחנו, אנחנו אוספים נתונים. אנחנו אוספים נתונים באמצעות אה, עריכה של אה, סקרים, של אה, מחקרי דעת קהל, ובמחקרים האלה אנחנו נעזרים כדי אחר כך לייצר תובנות ולייצר אמירות על המציאות הישראלית. פוליטיקה, חברה, תרבות, אוקיי, כל הדברים האחרים. מה בעצם
0: המיזם פה? הרי אנחנו מכירים, את, לפעמים, לפעמים תוכניות חדשות או עיתונות בכלל, נסמכים על מכונים שעוסקים בסטטיסטיקה, בסקרי דעת קהל, אלה הנתונים שהם מביאים לנו, מביאים לעצמם על מנת לפרש ומביאים אותך לאולפן כדי לנתח ולפרש אותם, אז מה, מה בדיוק נעוץ החידוש שבמיזם?
1: אז, אז יש בו, החידוש הוא חידוש כפול. חידוש אחד זה העובדה שאנחנו, ההבניה של הסיפור ושל המחקר הם, הם הולכים משולבים הם יד ביד כלומר כאשר אנחנו חושבים על המחקר אנחנו חושבים כבר על הסיפור שנרצה לספר העובדה שהמערכת הזאת היא מערכת משולבת זה לא הסוקר ששואל את שאלותיו ואז העיתונאי שמשתף בתובנותיו אלא דבר שנבנה בצורה קוהרנטית משלב היסוד וזה, וזה מייצר כל מיני סוגים של דברים שבכלי תקשורת אחרים אני חושב שפחות יכולים לעשות אותם. הדבר השני שאנחנו עושים ושפחות נוטים לעשות אותו במקומות אחרים, והוא קצת נוגע גם לפלטפורמה שאנחנו עובדים בה, שהיא פלטפורמה פתוחה שאנשים נרשמים אליה ומשתתפים איתנו בסוג של משחק כשותפים. את האנשים שנרשמים לאתר המדד ויש כבר כמה עשרות אלפים שנרשמו אליו, אנחנו בעצם רואים כשותפים למסע הזה. ואנחנו עובדים יחד איתם כדי להבין איך החברה הישראלית מתנהלת באמצעות משחקים אינטרנטיים, באמצעות שאלונים שהם שאלונים אינטראקטיביים, כלומר אנחנו לא רק שואלים אנשים שאלות של כן ולא או תדרג לי מ-1 עד 5, אלא אנחנו נותנים לאנשים להתמודד עם דילמות יותר מורכבות, בעצם סוג של תהליך סיפורי שלתוכו, מתוכו אחר כך אנחנו שואבים את המידע הסטטיסטי אבל כאשר אתה בא לאתר נניח אנחנו אומרים לך בוא תדמיין שאתה ראש העיר לא משנה ראש העיר חדרה והנה קורה בעירך הדבר הזה ועכשיו תגיד לי איך איזה החלטה היית מקבל ואז אתה מקבל את ההחלטה ואני אומר אוקיי קיבלת את ההחלטה ועכשיו קרה הדבר הבא אז מה אתה עושה עם ההתפתחות הבאה כלומר אנחנו מספרים סיפור ומאלצים אותך להתמודד עם דילמות שהן דילמות קצת יותר מורכבות משאלות של כן ולא.
0: ומזה אתם מוציאים נתונים על
1: ההתנהגות החברה הישראלית בסיטואציות מ... שונות? מזה אנחנו לומדים דברים, בעיניי חלקם מעניינים מאוד, על, כן, על החברה הישראלית, שוב, לא רק בהיבט הפוליטי, זה לא רק שאנחנו כן. עושים גם סקרים פוליטיים, אבל אנחנו עושים גם הרבה מאוד סקרים שהם בנושאים נניח היסטוריים או תרבותיים או אחרים. ואנחנו לומדים מהם הרבה דברים מעניינים. עכשיו אנחנו מדברים פה קצת אחרי יום העצמאות, לא מזמן עשינו בשיתוף כאן חדשות, עשינו אה, אה, מחקר, שאלנו עשרים וחמי, ביקשנו מה, אה, מהמשתתפים להתמודד עם עשרים החלטות של ממשלות ישראל לדורותיהן, בשבעים וחמש שנות המדינה, וביקשנו מהם לדרג את איכות ההחלטות האלה. כן. שאלנו אנשים, נניח, על החלטה של בן גוריון לראות על אלטלנה. או על, של, או על ההחלטה של ישראל... אז
0: אה, אתם גם מפלחים את זה בין... אה, ברור שיש דעות שונות שהן נכון, קצת
1: נוגעות נכון, ממחנות פוליטיים. נכון, ואתה לומד מזה הרבה מאוד דברים על האופן שבו מתעצבת התודעה הישראלית גם, גם בהתייחס לאירועי עבר. כלומר, אתה מסתכל, נניח, שאלנו על ההתנתקות. אתה מסתכל על ההתנתקות מול אוסלו. או על ההתנתקות מול מלחמת לבנון השנייה, 2006, ואיך אנשים הגיבו עליה אז, לעומת מה הם אומרים עליה היום. ההתנתקות בזמנו, אני אומר, ההתנתקות בזמנו זכתה לתמיכה של רוב הציבור הישראלי. היה כשראש הממשלה שרון הלך אל המהלך הזה, שוב, היו כמובן מתנגדים, מתנגדים נחרצים, אבל אפשר לראות מחקרי דעת קהל מהתקופה ההיא, ורובם, רוב הישראלים תמכו במהלך ההוא. אתה שואל היום בדיעבד על המהלך ההוא, יש רוב מוחץ שאומר שזאת הייתה החלטה לא נכונה. זה, זה פער שצריך לנסות mm. להסביר אותו, ובעזרת הנתונים אפשר לנסות להסביר אותו.
0: ואיפה מימד, סיפרת שאחד השותפים, נוח, הוא, הוא... גם איש תכנות, איפה מימד החדשנות הטכנולוגית נכנס לתוך המיזם הזה?
1: תראה, במיזם הזה אנחנו עושים הרבה מאוד, יש בו אה, הרבה מאוד אפליקציות שאנחנו בעצם בונים במיוחד. לצורך העבודה. אני אתן לך שוב דוגמה. לפני כמה חודשים היה, היה גביע העולם בכדורגל, אז עשינו פרויקט שחייב אותנו להרבה מאוד, אותנו זה אומר, אני, אני מחאתי כפיים ונוח עשה את העבודה, כן. אבל חייב אותנו להרבה מאוד עבודת תכנות, כי עשינו מין משחק אינטראקטיבי שבו ביקשנו מאנשים עוד לפני תחילת המשחקים, לפני תחילת המונדיאל, בעצם להריץ קדימה את, לעשות משחק של כל המונדיאל עד, עד הגמר ועד השאלה מי מנצח. כלומר בואו תתחילו ל, ל, לתת תחזית לכל אחד מהמשחקים, משחקי המוקדמות ומי שעולה לשלבי הבתים ומי מנצח בכל אחד מהמשחקים ואז יכולת לחזור למשחק הזה כל כמה ימים, אם צדקת צדקת, אם טעית אז הוא אמר לך טעית וזאת התוצאה ועכשיו תשנה מחדש את כל המשחקים קדימה כי ברגע שטעית yeah. אז גם התחזיות העתידיות oh. שלך הן כבר לא נכונות אז זה חייב הרבה מאוד, זה חייב אלגוריתם די מסובך של כל המשחקים כדי לבנות את התשתית לדבר הזה.
0: מעניין, כשאני אומר מעניין זה נראה לי פסגת ההצלחה כי התכלית היא שלא יהיה משעמם. לא משעמם טוב, אני רוצה לעבור איתך למשהו אה, 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 נוסף. אתה, אה, בין שאר הספרים שחיברת, אה, כתבת את הספר אה, היהודים, שבע שאלות נפוצות. כן. אה, וכיוון אה, שאתה יודע, ובא, בתחום שההסכת הזה עוסק בו, הסטארט-אפ ניישן, הראש היהודי, האם קיים בכלל או לא, נדמה לי שנדרשת קצת לשאלה הזאת. אני חושב שהשאלה השביעית והאחרונה, בספר הייתה על הגניוס היהודי. האם יש
1: גניוס יהודי? האם
0: יש גניוס יהודי, אז מה, מה התשובה שלך לשאלה הזאת?
1: התשובה שלי היא לא. כלומר, מה זה לא? כלומר, השאלה היא מהו מה גניוס יהודי ולמה אתה מתכוון כשאתה אומר גניוס יהודי. במובן הגנטי כנראה שהיהודים מתייחדים לעומת קבוצות אחרות כתוצאה מהאופן שבו הם חיו לאורך הדורות כלומר הם התחתנו בעיקר בתוך עצמם ולמרות שיש אצלנו הרבה מאוד שיערים גנטיים ועקבות גנטיים של התבוללות מכל מיני סוגים פנימה והחוצה עדיין היהודים מתאפיינים מבחינה גנטית לעומת עמים אחרים אתה שואל אותי האם זה מייצר איזה שהוא יתרון לעומת קבוצות אחרות התשובה שלי לא אז אתה שואל, אוקיי, אז האם יש גניוס יהודי תרבותי? האם יש לנו לא נכון. גנים אלא ממים נכון. או משהו מהסוג הזה? ופה התשובה היא קצת יותר מסובכת. כלומר, ברור לגמרי שהיה איזשהו רגע בהיסטוריה היהודית שבו היהודים הצטיינו מאוד לעומת קבוצות אחרות. אנחנו מדברים על רגע ששיאו בסביבות לפני מאה שנה. אותו עידן קצר בין נניח אמצע השליש השני סוף השליש השני של המאה התשע עשרה לסוף השליש הראשון של אולי אמצע המאה העשרים הייתה תקופה שבה הוסרו תקרות הזכוכית מעל ראשם של היהודים בהרבה מאוד מקומות וזה אפשר להם לפרוץ קדימה ובאמת לייצר שיעור בלתי מצוי ובלתי סביר של הצטיינות בהרבה מאוד תחומים. עכשיו תשאל אותי האם זה מבטא יכולת יהודית קבועה ועקבית לאורך הדורות להצטיינות? התשובה שלי, אני, אני רחוק מלהיות בטוח בזה. כלומר, איינשטיין ובני דורו, אני קורא לזה, יש ספר שיצא פעם שנקרא yeah. איינשטיין ובני דורו, yeah. אז נקרא לזה בשם קוד, האם איינשטיין ובני דורו הם הוכחה לכך שהיהודים יותר טובים במשהו מקבוצות אחרות? התשובה היא לא. יכול להיות שהיה רגע מסוים. להרבה מאוד קבוצות או להרבה מאוד עמים היו רגעים מסוימים שבהם הם זינקו למעלה והוכיחו איזה יכולת או מצוינות לתקופת זמן מסוימת ואחר כך חזרו לענייניהם, חזרו לחייהם הרגילים. למונגולים זה קרה במאה ה-12, ליהודים זה קרה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. אני לא חושב שאנחנו יכולים לקחת את התרומה היהודית לעולם בשלושת אלפים השנים האחרונות ולהגיד באופן מובהק שתרומתנו היא אני יודע שכלומר יהיו אנשים שיכעסו עליי בגלל האמירה הזאת אבל נדמה לי שאם תבחן את הדבר הזה בכלים ניטרליים ולא מתוך איזה פוזיציה שאנחנו רוצים להיות נורא טובים אני לא בטוח שאפשר לייחס לנו איזה הצטיינות יתרה
0: טוב, יש פה, טוב, אנחנו, זה קצת שאלה גם של טרמינולוגיה, כמו שמה הוא גניוס, ואם אפשר לדבר על, מעבר לגניוס ביולוגי, גם על תרבותי, גם מהי הצטיינות ומהי תרומה לעולם. כלומר, אתה יכול לדבר על אלפי שנים של תרומה לעולם, של ספר הספרים שלו והרעיונות המרכזיים בתוכו, וכן הלאה, ויש לך הבלחות בהיסטוריה שבאות לידי ביטוי, למשל, Ee, בתקופה הרומית, פתאום איזה משהו קצת פחות ידוע, אבל איזה גיורים uh, מתוך נהירה לחוכמה
1: תראה, היהודית. תראה, התנ״ך הוא ספר מאוד חשוב, אבל הוא מאוד חשוב בעולם, לא בזכותנו. הוא מאוד חשוב בעולם בזכות הנוצרים. צריך, כלומר, אם אנחנו ניגשים לסוגיה הזאת ברצינות, אז צריך לדבר עליה ברצינות. התנ״ך הוא אכן ספר הספרים, וההשפעה שלו היא השפעה דרמטית. ההשפעה שלו היא השפעה דרמטית משום שברגע מסוים, במעבר, Uh, uh, מהיהדות לנצרות, הנצרות מתוקף נסיבות שהן כמעט אקראיות, הנצרות uh, נהייתה הדת המרכזית באימפריה הרומית ומשם התפשטה לשאר העולם ולכן התנ״ך נהיה ספר חשוב.
0: זה נכון אבל אתה יודע עשית ולא פרסמת אז הם היו המפרסמים ולא היוצרים אבל השאלה, השאלה האחרת היא אנחנו מדברים על איזה לא רק במדדים של השפעה מוכחת על העולם, איינשטיין ובני דורו, אלא גם הפנים קהילתי, כלומר השאלה התרבותית היא הרבה פעמים, מיהו הגיבור שלך? האם הוא הגיבור הלוחם שמביא לשבת לאומה ניצחונות בשדה הקרב וכן הלאה, וגם במובנים לא של אומות ומדינות, מיהו הגיבור המקומי? הצייד הטוב ביותר, הדק וכן הלאה. לפעמים אולי זה היה הרופא הכפרי או, 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 או הכומר, אני לא בטוח. ונדמה לי שאנחנו, כן אפשר לראות לאורך תקופה ארוכה של אה, למדנות יהודית, שבה, אה, אה, שבה הגיבור, כן, הוא המצוין, הוא העילוי, המשקיע את עצמו ב, 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 בלמידה, בחקירה, בלימוד, בשינון. וכן uh, הלאה. כלומר, האתוס של הגיבור היהודי לאורך הרבה מאוד uh, דורות, הוא הציב כאן איזה uh, uh, זה, מעבד מסוים. זה משום
1: שלא היה לנו שום דבר אחר. כלומר, <laughs> טוב, אם, זה... אם, אם אתה אומר את הדבר הזה, אז מאז אני אשאל אותך, אם, ואם כך, אז מדינת ישראל הולכת לקלקל את זה, נכון? Uh, הרבה דורות קלקלו את, ה, את, ה, את העניין כלומר, הזה. כלומר, אם, אם חזרנו לימים של דוד המלך ושל החשמונאים, של המכבים, נקרא להם המכבים. אם מדינת ישראל מחיה את היהודי הישן של ימי המכבים, אז הנה ב- אנחנו עומדים לקלקל את הנכס המרכזי שצברנו במשך כל כך הרבה דורות.
0: לא, אבל תראה, אנחנו, לא, אנחנו מדברים עכשיו בעיצומה ב- 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 של המאה ה-21 ולא ב- בשנות ה-50 נניח של המאה הקודמת, אז מה שאתה אומר, מדינת ישראל חידשה את האתוס הזה, קצת ויתרה במובן מסוים. ובעטה קצת באתוס הגלותי הזה של מי שמסוגל רק להצטיין בשדה הלימוד ולא גם בשדה השרירים ובשדה הקרב ובחקלאות ושאר ודברים יצרניים. אבל היא חוזרת, עכשיו מדינת ישראל רוצה, במסגרת, בכובעך כבודק נתונים, אפשר לי, לבדוק או לחלוק גם על זה, אבל היא רוצה לפחות להצטיין, מראה את עצמה כמצטיינת בתחומי הסטארט-אפ, כלומר שוב בתחומי המוח. והיכולות האינטלקטואליות האלה שמובילות, שמתחברות ליזמות ואז מציעות משהו חדש לעולם. ו... ועל רקע זה אני שואל מנקודת מבט אולי המאוד, מבחינת תחום העניין היא קצת סובייקטיבית, אבל לטעמי יותר אובייקטיבית, לפחות כשאלה לגיטימית, האם למשל, דיברנו על התנ״ך, האם בית המדרש התלמודי שאני אפילו לא מדבר על בית המדרש ההיסטורי התלמודי אלא מה ייצר לאורך הרבה מאוד שנים שאנשים העתיקו במידה מסוימת אותו, ביקשו להמשיך אותו וללמוד את התוצרים שלו אבל יש לו צורות עבודה מסוימת וצורות חשיבה מסוימות שאולי הלכו ונטמעו במסגרת הזאת של ה... לא של הקינטיקה הביולוגית אלא של, ה... של תרבות הלמדנות ה- ואולי הוא ממשיך ומבליח ומהבהב גם מבעד למהפכות ציוניות או מהפכות אה, אה, אחרות והוא ממשיך לתת את, את, את אותותיו התרבותיים להטמיע איזה שהם מין תכונות כאלה אה, ב, ב, בחלק מה, מהעם היהודי של, ה, של ההצטיינות או גם צורת ההצטיינות הזאת חתרנית, מהפכנית, לעומתית אה, וכן הלאה תראה
1: מה שאתה אומר עכשיו התשובה עליו היא, אני מקווה שכן, אני לא בטוח שכן. לפני שאני מחליט שכן, אני צריך להתעמת עם הרבה מאוד עובדות שעשויות לסתור את ההנחה הזאת. Mm-hmm. ובהן את העובדה שרוב המצטיינים היהודיים החשובים ביותר במאה חמישים השנים האחרונות היו אנשים שבעטו בתלמודם, ולא אנשים שנאחזו בתלמודם. כלומר, אנחנו מאוד אוהבים להתגאות ביהודים האלה שמאוד הצליחו ושתרמו תרומה גדולה לעולם אבל היהודים האלה רובם היו יהודים שנטשו את בית אבא נטשו את הלימוד היהודי נטשו את המסורת היהודית במובנים רבים בעטו אפילו בעם היהודי והתבוללו ואז הצטיינו כלומר בחלק גדול מהמקרים כדי שיהודים יצטיינו הם צריכים לבעוט ביהדותם ולא להיצמד ליהדותם זה צד אחד והצד השני הוא הצד שבו אני מסתכל על מדינת ישראל היום ואני אומר ומי הם המצטיינים של מדינת ישראל היום האם אלה אנשים שדבקים בתלמודם או אנשים ששכחו את תלמודם היהודי המסורתי המסורת היהודית היא גם סוג של כבלים ובחלק גדול מהנסיבות שאנחנו נתקלים בהן כיום אנחנו רואים את המסורת הזאת משמשת יותר ככבלים ופחות כשדה המראה והמתח הזה בין האם היא, האם היא כובלת אותך ומונעת ממך לפרוץ קדימה או שהיא מאפשרת לך נותנת לך מקפצה לפרוץ קדימה זה, זה תלוי במידה רבה בשאלה איך נשתמש בה
0: נכון, אז אני, יש לי תשובה ארוכה לתזה שהצגת עכשיו, שבעיקרה, אני מסכים איתה, כי אני חושב שהיא לא סותרת לגמרי, כי הכוונה שלי נקראת את זה בקיצור, כי זמננו באמת קצר, ולא להיכנס בכלל לכל הנושא של כבלי המסורת וכן הלאה, אני מסכים, מה שקורה במאות השנים האחרונות מדכא יותר
1: את החשיבה הפתוחה והחופשית שאמורה... רוצה שתצא מפה קריאה לבעוט במסורת? <חש> בוא, בוא, נראה, בוא נראה אותך מזנק לשם.
0: חס <חש> וחלילה, ואני לא חושב שזה, שזה נכון, ואני חושב שמי שאיבד את הקשר עין עם, עם, עם הבסיס לגמרי, אז, אז יכול להיות שהמרי, אבל בער לתקופה קצרה ולא השאיר מזה הרבה, אבל... אני מתכוון לזה שאיזה שהם תכונות יסוד נטמעו אף על פי כן ולמרות הכל ועדיין אני אוכל לשלוף יהודים שמבחינתם הם יבעטו לכל הכיוונים ויגידו אבל אני לא יהודי ומעולם לא למדתי דף תלמוד כי זו לא הטענה אלא הטענה היא שיש משהו ש- שעובר שוב לא באופן גנטי אבל באופן ממי באופן א- 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 תרבותי ו- א- אצל יהודים באופן כללי ששואב מזה שיש כמה תכונות שלא משנה שהתוכן של מה שאתה עוסק בו האידיאולוגיה האמונה שלך היא כבר שונה אולי אפילו מנוגדת אלא אבל, אבל יש שם את התכונות כלומר אנשים ידברו איתך על חוצפה של, של יזמים ישראלים ואני אגיד אוקיי לא הביישן למד כלומר יש אתוס במזרח למשל וגם אתוס פרוטסטנטי וגם זה שהוא במידה רבה צייתני מאוד לסמכות ויש אתוס שנובע מבית המדרש התלמודי שמרשה לעצמו קצת להתמרד נגד היררכיות. האם זה קיים בבית מדרש קלאסי היום? לא ניכנס עכשיו לשאלה הזאת אבל זה לגמרי מוליך אותי לשאלה אני חושב שהאחרונה מבחינת השעון אבל זה בדיוק לשם מגיע Uh, אתה, uh, אתה התגוררת בארצות הברית, שירתת שם, כתבת, נעשית די מומחה, אתה מכיר את, 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 את אמריקה, אתה מכיר את, uh, ובתוכה את יהדות אמריקה. Uh, שאלה קצרה שאני שואל אותך, היא האם בכל זאת מהניסיון עכשיו, רק מהניסיון האישי הסובייקטיבי, אתה יכולת לזהות הבדלים באופי, ב, 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 בתכונות שאפשר לומר על ישראלים, על יהודים, באופן שבו הם... שהיזמות שלהם באה לידי ביטוי, החדשנות שלהם באה לידי ביטוי לעומת אה, אחרים.
1: 아, אתה שואל, אני לא בטוח שירדתי לסוף דעתך, אתה שואל האם יהודים ישראלים ויהודים אמריקאים דומים במובן הזה, או האם הם שונים במובן הזה? האם, יהוד, האם
0: זה יכולה להיות שאלה טובה בפני עצמה, אני, הסעיף שלי היה, האם, האם יש דמיון דווקא בין יהודים אמריקאים לישראלים, ל- 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 ששונה, מבדיל אותם קצת מעמיתיהם האחרים.
1: התשובה היא, ש... התשובה היא כן ביחס ליהודים אמריקאים יותר... מהדור היותר מבוגר, וזה הולך ונעלם בדורות הצעירים יותר. כלומר, באופן... יהדות אמריקה היא ברובה יהדות מזרח אירופית, רוסית, שהגיעה, ל... שהגיעה לארה״ב ב... בין, בין סוף המאה ה-19 ל- לשנות ה-20 של המאה ה-20. בדורות הראשונים זאת הייתה קבוצת מהגרים ששמרה על הרבה מאוד מאפיינים של עולם השטעטל הא- הא- האירופי וגם היהודים שבאו לישראל מאותם מקומות שמרו על מאפיינים כאלה ולכן בדורות הראשונים היינו יותר דומים. עם הזמן, היהודים האמריקאים נעשים יותר דומים לאמריקאים, והיהודים הישראלים נשאבים אל המרחב הזה ובונים פה תרבות שהיא מובחנת לעצמה, ואנחנו נעשים פחות דומים.
0: וזה בא לידי ביטוי, אתה אומר, גם, גם בהקשרים האלה של איזה סוג יזם אתה, נניח חצוף יותר או פחות מתנהג לפי הכללים או פחות, נועז יותר או פחות.
1: כן, יהודים אמריקאים הם, 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 מנומסים, הם מנומסים, הם לא מנומסים. כל כך חצופים. כן, זה טוב וזה
0: חבל, תלוי באיזה הקשר. נכון. טוב, שמואל, שיחה מרתקת, יכולנו להמשיך בעוד. לסיום, אני מגיע איתך לפינת הסטארט-אפ בהסכת שלנו, סטארט-אפ. שאני פשוט מבקש איזה טיפ למאזינות, למאזינים שלנו, איזו, אתה לא יודע, לבודד איזו עצת זהב שלך, למי שדווקא לא באים בהכרח מעולמות טכנולוגיים, מה שהוא קובל לחשוב על יוזמה עסקית וכולי, איזו סביבה יזמית מובהקת, אבל בכל זאת שואפים... להקים איזה מיזם בעצמם, לקחת את מה שמעניין ומסקרן אותם ולקחת אותו לצעד הבא.
1: Uh, העצה שלי תהיה, נסו להיות ישרים עם עצמכם ביחס לשאלה שהיא שאלה מאוד קשה והיא, מה אתם באמת רוצים? Uh, אני רוצה להקים משהו, למה אני רוצה להקים את הדבר הזה? ואל תספרו לעצמכם את הסיפור שנעים לשמוע כשמקימים את הדבר הזה, אלא תנסו לפחות ביניכם לבין עצמכם לברר היטב מה המוטיבציה שלכם ומה הדבר שיגרום לכם לתחושת הצלחה עם המיזם שאתם יוזמים אותו. אם יהיה מיסמאץ', אם, אם תהיה, אם יהיה חוסר התאמה בין הרצון האמיתי שלכם לבין המיזם שאתם עושים, אז אתם תהיו פחות שמחים בו. טוב, אחת ההצעות הכי טובות והאמיתיות ששמעתי ואני גם
0: uh, מפנים. תודה רבה לך, שמואל רוזנר. Uh, תודה לאוהד רובינשטיין על הסאונד, ההקלטה והעריכה. תודה לעדי שלם רבינוביץ' ויהודי טל על ההפקה. תודה רבה לכם, מאזיני ומאזינות ההסכת. אודה לכם מאוד אם תדרגו אותו בספוטיפיי. אתם מוזמנים להרחיב ולהעמיק בקשר שבין צורת החשיבה היהודית העתיקה וכלי החדשנות והיצירתיות שלה. לבין אתגרי המאה ה-21 בספרי החדש שתהיו חכמים. ואת הפרק הזה ושאר הפרקים, גם הסכתים נוספים, אתם מוזמנים למצוא באתר מקור ראשון בערוץ ההסכתים, כמו גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק, בגוגל. ניפגש בפרק הבא.